0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Podcast el que usted seguramente dirá, ¿y de qué irán a hablar? Bueno, usted sabe que cuando no tenemos tema para hablar, eh, damos más de la hora, creo, espero que hoy no sea el caso, porque el tema principal evidentemente es la Copa de las Ligas, este torneo indeseable para las dos ligas, digan lo que digan, un torneo que le estorba a las dos ligas, digan lo que digan pero que bueno, ha, to ha, ha tomado de repente un eh, interés y sin duda aunque uno eh, eh, quiera ser remilgoso en el hecho de que algo tan simple termina enriqueciendo las expectativas pero eh, queda muy claro que de de repente la forma en la que irrumpe Messi, Busquets, el Inter Miami ha agregado un valor. ¿Por qué? Porque de repente más allá de que algunos jugadores como los de Cruz Azul eh, que se portaron como botineras desesperadas y prácticamente eh, en un estado de menopausia, como fueron a buscar a Messi para que les diera eh, su camiseta. Bueno, eh, evidentemente hay un interés del resto de los equipos porque, bueno, pues quieren enfrentarse con él. Y ya se sabe, bueno, que a final de cuentas eh, solo beneficia a la MLS, beneficia eh, obviamente a Apple TV y beneficia también a los clubes eh, estadounidenses que en este momento ya se dieron un poquito de cuenta que hay equipos muy malos en México y que hasta esos muy malos, como Mazatlán, Querétaro, Cholos, etc., eh, de repente pueden eh, sorprender. Así que bueno, Elizabeth Patiño, algo... Eh, que te haya cautivado, ajá, te tengo que cobrar una. ¿Desde cuándo te vengo diciendo que Berterame es el mejor centro delantero que hay en México? Es el delantero más inteligente que hay en la Liga de México. Seguro no lo claro. pensabas
1: al minuto uno cuando iban perdiendo, Rafa.
0: No, por, 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 porque no es defensa. Pero, ¿cuántas veces te dije que mientras el Rey Miedos, el ex rey Midas, lo tuviera haciendo trabajos de recuperación casi como contención, pues no iba a funcionar. Ahora que le dijeron? Muchacho, a lo tuyo, ya lo vimos en plenitud, lo de Berterame, eh, Funes Mori sigue en el equipo, ya lo vendieron a la Liga de Expansión, ¿no sabes?
1: Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, pero yo creo que va a esperar mientras Berterame esté a ese nivel. Buen lunes a toda la gente que descarga y ve el podcast, pues probablemente este partido fue de lo más interesante el fin de semana, el de el que pasó después, que es el de Tigres, fue una pesadilla Terminar así la noche viendo ese partido que realmente no estuvo tan interesante, pero vemos ahí el partido de, de rayados, ¿no? Que realmente fue bueno porque comienza ganando eh, 2-0 el Seattle Sondes y dices, no, esto ya van a empezar a humillar a los equipos mexicanos y tiene esa capacidad y tiene el talento, como bien lo dices ahí en las imágenes de Berterame. También me parece que Cortizo da un, un Cortizo. gran partido. es el Meso del pueblo ¿eh? ya, sea, ya, 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 ya tiene el espíritu de lo que había hecho Larcamón, ya lo está haciendo tan bien como lo hacía en ese momento. Pero aún así, Rafa, yo creo que todavía este Rayados puede jugar mejor. ¡Pero eh, claro! No le, veo todo, no le veo todavía que decir, mira, es el, es el Rayados de Tan Ortiz, creo que todavía tiene esos fantasmas, o esas ideas, o de pronto si se tira algunos metros atrás y da demasiada iniciativa al rival, pero tiene una capacidad de reacción distinta en colectivo de lo que no tenía con Víctor Manuel Bucetich. Esto sí ya se comienza a ver. Es un equipo muy poderoso de medio campo para adelante. De medio campo para atrás, ayer dejó demasiadas dudas. Yo quiero pensar que fueron más desatenciones y desconcentraciones de lo que realmente eh, podemos llegar a ver ya más adelante dentro de la Liga Cup o inclusive en el torneo mexicano, ¿no? Porque defensivamente también Rayados es un buen equipo, es un buen jugador eh, Gallardo, es un buen jugador eh, Medina, el caso de Héctor Moreno que ya vemos que de pronto le, le comienza a costar un poco, Vegas tienes una buena defensa, tendrán que estar mucho más atentos y trabajar un poquito más cerca también eh, con sus líneas más compactas porque de pronto quedaba mucho espacio entre el medio campo y la línea defensiva, pero en términos generales pues Rayados hace un buen trabajo ante un rival que este sí es de los fuertes del Seattle Saunders, ¿no? Este sí te exige dentro de la MLS, este, este sí es protagonista, este fue el que le ganó a Pumas. ¿Sí ¿Este fue el que le ganó a Pumas?
0: Sí, claro, claro, claro. Sí, ¿verdad?
1: Claro. Este, fue, este fue el que le ganó a Pumas. Entonces, bueno, yo creo que ahí van más o menos. Ayer creo que leía la estadística, 11 equipos mexicanos clasificados, por 17 de la MLS, tomando en, cuanto que, tomando en cuenta que en la MLS hay más equipos y que todavía hay partidos por disputarse, pero Rayados es de los que no ha arrastrado el, el prestigio dentro del torneo mexicano. Cuando comenzamos el podcast, Rafa, hablabas de solos de Tenemos que hablar de, de los claros, pero también de los oscuros. Yo no sé qué está pasando en Tijuana. Bueno, inclusive ayer por la noche leía algunas citas donde hablaban de que Miguel Herrera no sé con quién se golpeó en el vestidor. Pasó, no pasó, le di seguimiento, ya no encontré más información, pero este Tijuana, que ya está fuera, ya está eliminado, una, una tristeza lo que está pasando con el equipo de Miguel Herrera, ¿no? Que en el papel el grupo parecía que estaba para que yo los avanzara.
0: Es un equipo que no le pertenece, lo advertimos en su momento. Es un equipo que no le pertenece y Miguel Herrera... Eh, agarró la chamba por desesperación agarró la chamba porque se dio cuenta que la selección ya no le iba a pertenecer agarró la chamba eh, prácticamente por, por tal vez por la amistad con un tipo que además ya le interesa el fútbol pero eh, también ¿A quién le pertenece la plantilla completa de Cholos? A Bragarnic. Y si Bragarnic decide arruinarlo a él para poner a Coca, para poner a quien se te pegue la gana, Chacho Cudet, eh, a quien tú quieras, recuerda que tiene 26 técnicos, eh, simplemente le dice, arruínamelo. O, o sea, eh, ningún equipo de Miguel Herrera había jugado tan mal desde, vamos, ni aquel Veracruz que desciende, ni aquel Tecos que arruinó también. Eh, vamos, Miguel Herrera no puede ser tan mal técnico. Eso nos queda claro. Pero también cuando tú llegas a un lugar donde no eres querido porque el plantel no te pertenece, el plantel no te quiere, el plantel no te cree, pues ¿qué estás haciendo ahí? Yo creo que Miguel debería de irse, eh, pero ahora sí que por amor propio, eh, y decir, y decir la verdad, y decir, ese vestidor nunca fue mío. Ese vestidor nunca pude eh, hacer sentir mi autoridad porque, a final de cuentas, está manejado con una promiscuidad eh, del lado de, de, de Bragarnik. Pero eh, además de todo eso, lo que llevamos. Estás platicado, justificando, ¿eh, Hermano. Que el equipo
1: no es malo. Ah, bueno, está, quería que llegaras a ese tema. El equipo no es malo. Le llevaron a Barbosa. Eh, le llevaron a Carlos González de delantero. Y dices, bueno, este no, no comienza por, por carburar que te gane Gallos, que ya Gallos está más o menos eh, al nivel eh, de lo peor que hay en el fútbol mexicano, que realmente es un equipo que sí si ves que le cuesta mucho trabajo. Hemos visto a Miguel Herrera con menos Pero creo que la Liga le ganó. In, inclusive en su primera etapa con Tijuana, Rafa, yo creo que no tenía un equipo tan poderoso y había hecho eh, un mejor papel de lo que está haciendo es poderoso. en este momento. Eh, Tenía un equipo mejor de lo que tiene hoy.
0: Menos malo. Oh, o sea, poderoso, pero, nu pero, poderoso o, nunca o ha sido tal vez más, su equilibrado,
1: más equilibrado. Más equilibrado. Más poderoso. Equilibrado. Hoy, hoy, sí, tiene razón. Poderoso sí me, me volví loca. Sí, <risa> Un equipo más equilibrado de lo, de lo que tiene hoy. Pero Miguel Herrera, a mí sí me llama la atención, por más que dices que ha caducado y que no está a lo mejor con esa disposición de querer aprender más o de querer evolucionar en la forma en cómo trabaja. Su fortaleza de Miguel nunca ha sido tanto la cuestión táctica, sino el formar un buen grupo, y acá no creo que todos estén equivocados y que Miguel sea el único que, que es asertivo y el que hoy tiene la razón, algo está dejando de hacer Miguel Herrera, Rafa, entiendo lo de Bragarni, entiendo que todo ha sido una situación complicada, porque en Tijuana pues termina siendo tierra de promotores no hay realmente una autoridad que diga a ver qué está pasando, vamos a revisar porque el equipo está así, no les puede interesar tal vez demasiado, pero sí Miguel Herrera no puede permitir este tipo de papelones, ya me acordé con quién leí, con Montesinos este jugador con el que tuvo bronca ah, claro. antes de que saliera, según dicen, dicen que en el vestidor Hubo golpes ayer, no sé, ¿tú te enteraste de algo? Hubiera trascendido, no. ¿no? Yo creo que hubiera trascendido un poco más en redes sociales, pero eh, vi tres o cuatro comentarios de mujeres que siguen a Cholos que pusieron eso. No fue de hombres, no, eh, sino de mujeres, lo cual me, me llamó la atención.
0: Ahora, eh, recordemos algo, Montesinos eh, estuvo a punto de llegar a la América en la época de Miguel Herrera. De hecho, era uno de los jugadores que tenía casi asegurados hasta que, bueno, surgió y se los dijimos en su momento y nadie más lo publica. Había un boicot, un complot de entrenadores sudamericanos contra el América y es un boicot que todavía sigue. Vean las contrataciones que hecho el América, vean las contrataciones que no le han dejado hacer al América. El América sigue eh, bloqueado y va a ser bloqueado por más promotores por eh, la iniciativa de John De Luisa que prosperó ante FIFA de Ningún eh, promotor que no esté, bueno, a ver, perdón, técnicamente, en México, que es eh, tierra de nadie, aquí sí, eh, cualquiera puede ejercerlo, es decir, tendría que someterse a solamente cuatro o cinco promotores en México, de los diez que operan, algunos como prestanombres. Pero bueno, sí, lo de Miguel Herrera, él debe, eh, insisto, él debe irse. Él entiendo que necesita el aparador pero la verdad es que cuando tú te das cuenta que el vestidor eh, con lo que me platicas de Montesinos, o sea, aparentemente tú buscaste un poco, yo dije, me, me huele a rumor, a chisme, eh, pero ya si tú encontraste más eh, evidencias de en redes sociales, quiero creer que sí que ocurrió, pero porque Miguel Herrera no puede ser tan malo de repente como lo conocemos, ahora eh, es, un plantel que, eh, es un plantel enquistado, o sea, es un plantel mezquino y enquistado. Es un plantel que está eh, eh, con situaciones cancerígenas y que no las va a resolver. Digo, eh, el mismo propietario ya se apartó del fútbol, ya se alejó del fútbol, ya no le interesa el fútbol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién, ¿Quién se va a acercar a rescatar? Tú hablas de Carlos González. Bueno, Carlos González ha, ha ido brincando de equipo en equipo desde Pumas y en ningún lado se ha consolidado ya. Y lo de Barbosa, bueno, sí, Barbosa pintaba para ser uno de los mejores laterales del fútbol mexicano y después también se perdió. Es, es complicado, pero a lo, que, a lo que estabas mencionando, los niveles que aparecen en, en la Copa de las Ligas, como que de repente, no sé, ese, ese punto quiero que estés de acuerdo conmigo, me lo rebatas. Y no me lo arrebates, pero me lo rebates. Eh, ¿Será que de verdad la presencia de Messi terminó por eh, provocar, insisto, en los comportamientos de botineras desesperadas como los de Rotondi y Lotti buscando su camiseta? ¿Será que de repente provocó eso en el resto del grupo que dicen, no, hay que jugar contra Messi? Digo, porque la, a, a Messi lo pusieron, a Messi y al Inter Miami lo pusieron por una ruta Tan cómoda, pero
1: tan cómoda.
0: Que de, y, al, y al resto, Pero no fue a, los a propósito, supuesta... ¿sí,
1: Rafa? Pues, fue coincidencia, porque así, toco, porque así pues tocaba por sé. las zonas. Por... Bueno, a ver,
0: te recuerdo algo. Cuando nosotros empezamos a manejar lo de Beckham en raza deportiva, que fue 2018, y ahora se supo que en 2019 eh, Beckham le confirmó a la MLS el padre de Messi está aceptando Negociar con prioridad con nosotros. Le sacó el dinero que quería porque el contrato, eh, si no lo has leído, te va a recomendar un artículo de The Athletic. Si no te envío el link, eh, lo que a final de cuentas es el contrato es, es, es realmente de ensueño. Digo, de ensueño para un jugador que está viviendo sus últimos años. Pero me parece que la vitamina es, es así como, como el energetizante, como que de repente es el estimulante, el anabólico que necesitaban algunos clubes mexicanos, como para decir, eh, deja tomarme en serio esta copita.
1: Pues es que Messi sí lo puede llegar a provocar. Eh, ahora, lo provoca dentro del Alex Cobb. Yo no sé... Ah, claro. Si esta, si esta efervescencia va a mantenerse o por cuánto tiempo esto va a durar bueno inclusive Rafa lo ves con la misma afición sale Messi y la afición se va del partido o sea no es que la y afición esté vuelta loca no, no está vuelta loca por ver a Inter Miami, está vuelta loca por ver a Messi mientras yo creo que es la novedad y la emoción después por supuesto que van a querer ver al mejor jugador del mundo pero va a cambiar para los rivales por supuesto que te implica algo. A ver, Rafa, tú, tú dices que jugaste fútbol, ¿no? De, que fuiste portero, no sé, ¿qué hiciste? Pues siempre... No, no, siempre, no, no, dicen, no, dicen, no, dicen, no, dicen. no, no. Jugué de
0: cinco. Era un cinco, cinco natural. ¿Cinco?
1: minutos? ¿Jugaste a cinco minutos okay? o bueno, qué? a cinco metros. Pues que yo, recuerdo, yo recuerdo una foto que eras portero.
0: Es que, por, a ver, eh, otra vez. A lo, mejor lo voy estoy... explicar. a lo mejor
1: me estoy confundiendo.
0: Eh, lo voy a explicar. <risa> Pero sí tienes el... una
1: foto de portero, ¿verdad?
0: No, 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 lo voy a explicar. Era, era un equipo en el que la mayoría de los reporteros vivían en la indigencia, entre ellos Héctor Huerta. Entonces iban con sus camisetitas que compraban en una tienda que se llamaba Novedades Berta, que te daban 10 por 10 pesos. Entonces, pues todos iban con su camisetita de Novedades Berta, y pues uno, uno llevaba. ¿Cómo tú le pusiste? Pues uno, era fashion entonces, ¿no? Y era una camiseta eh, eh, de, del, del equipo donde jugábamos en el periódico y que era de ocho columnas, que me arrepiento tanto de eso, pero bueno. Eh, y era, era, era elegancia, pues, y los demás iban, pues ahora sí que como desahuciados, ah, okay. desarrapados. Tú te veías
1: diferente, pero no porque fueras el portero,
0: sino no, porque no, tú no.
1: comprabas tu ropa no, en no, donde eh, no comprabas tu ropa con Berta. No, no, era ropa
0: de uniforme de un equipo. Y ese era ah, okay. es un equipo que se juntaba pues de vez en cuando, ¿no? Y ahí los veías con sus camisetitas, esto pues pobre, pues a la facha de Héctor Huerta de indigente no se le quita, a veces parece machete el de la película, pero generalmente. Un abrazo a mi querido Héctor por supuesto. Bueno,
1: supongo que ahí en la, en, la, en tu zona o en tu colonia en Guadalajara eh, había algún jugador o algún equipo de periodistas o de reporteros que digan, mira, a este siempre le queremos ganar y en, ante este rival voy a dar mi mejor partido porque es el, es el crack de la colonia. Pues eso pasa ya conforme vas escalando niveles, Rafa, siempre eh, evidentemente que tengas a un gran jugador al mejor, por a, lo, a lo mejor de la historia, al que admiras, al que respetas, al que al que quieres pedirle su playera como Lotti y Rotondi que lo andaban persiguiendo, bueno, todo eso te incentiva para dar el partido de tu vida. O sea, definitivamente yo sí creo que Messi esté dentro de la League's Cup sí le ha dado un nivel un poquito más arriba de lo que hubiéramos visto si no hubiera estado Messi. Aquí yo es lo que pienso, es distinto. O sea, con Messi, sin Messi, sí, un nivel un poquito más arriba. Es que tampoco hemos visto partidos... Rayando la perfección y jugando bien. Creo que el equipo que mejor ha jugado de la of Cup es en América, ¿eh? A mí es el equipo que más me ha gustado de la of Cup. A, aclara Esto, nivel. En términos generales.
0: Aclara nivel, es eh, decir, eh, eh, nivel mediático, no nivel futbolístico. Ojo con eso. Sí, es cierto. Nivel de atracción, no nivel eh, de, 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 de funcionamiento, de explosividad competitiva. Digo, eh, para que luego no, no, no nos vayan a caer con que, ah sí, no, otro nivel no, no, el nivel sigue siendo el mismo un nivel mediocre, que de repente un jugador lo cambia pero Rafa, sí, pues mira, es, es a no
1: es más, no más la MLS y aquí te vas a tener que tragar tus palabras, habitualmente yo, yo no veo <risas> tanto la MLS ves al equipo de Vela, Ajá. ves al GAR, ves al Chicharito y, y no veo mucho más, eso es una realidad
2: pero, yo tampoco, yo tampoco yo sí he,
1: yo sí he visto nivel de lo que tú me pintabas de la MLS. eso, eso ¿En serio, es importante. Eli? Yo sí he visto ¿Qué un mejor nivel de lo eres. que tú me pintabas y de lo que mucha gente, que como tú, llegan a engañar y dicen que ven toda Pálmate la MLS, y qué nivel y qué nivel de vecindad y nivel casi amateur, y ves algunos equipos que dices, mira, Rafa, son rápidos, tienen buenas transiciones, no defienden muy bien, se pierden un poco en la marca, eso sí, ¡Oh! hay que re, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, pero Lálmate, no Miquel Arriola. O sea, si, si ves a un Austin, pues por supuesto que ves eh, una miseria futbolística. Pero si ves un equipo como el de ayer, como el de Seattle Saunders, si ves a Portland, que creo que lo ha hecho bien, si ves a Cincinnati, dices, ah, mira, hay, hay equipos que sí juegan bien. Tú me pintabas la MLS como algo de terror y no es bueno, un y no, y no es un equipo, no son equipos llaneros, son algunos equipos que juegan bastante bien, como en la Liga Mexicana, porque ve la, la bueno, vergüenza que ha demostrado Puebla, qué, que ha demostrado Cayo, que ha eres. demostrado Tijuana. Bueno, sí o no. Sí, no, 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 no. Hay equipos que juegan bien dentro de la MLS, a mejor ver. que los equipos mexicanos, que varios equipos mexicanos.
0: Eli, Eli, yo no te voy a decir que veo muchos partidos de la MLS. De repente sí veo partidos de la MLS porque me llama la atención un jugador. Eh, porque de repente cuando andaban buscando entrenador para Estados Unidos me daban nombres y decía déjame ver qué está haciendo este tipo con su equipo eh, pero nada más, eh ahora ya que lo tiene Apple TV, la verdad es que después del de mes de cortesía dije yo, chao, chao, tengo por ahí una, un pequeño adminículo que ayuda un poquito para ver este tipo de juegos, pero no te voy a decir el nombre, pero bueno <risa> este eh, pero de allí en fuera Eli, que vengas tú con tu discurso a la la Riola de decir que la Liga, eh, que la MLS es superior a la Liga MX, me, la verdad me decepcionas, hoy sí me no decepcionas. Eso, ¿eh? ver, pe, no te dije eso, ¿eh? No te dije eso. Espérame, espérame, espérame. espérame no espérame. en mi
1: boca eh, que no dije. Te ah, dije que no es ah, una Liga de Vecindad, como lo vamos dijiste salvar. Tú aquí en este podcast. Vamos a salvar. dos semanas. Vamos a salvar. No, no, y lo sigo sosteniendo. Ahí ahora se tendrá la hoy. repetición.
0: Hoy te sostengo que es una liga de vecindad, punto. Pero también entendamos algo. Me hablas de las maravillas. Sí, Seattle Sonder es un proyecto que tiene años y es un proyecto muy sólido, pero precisamente por eso el Galaxy. El, el Galaxy es una vergüenza en la Copa de las Ligas y es una co vergüenza de la MLS. Y Revisa ha hecho inversiones más costosas y las que va a ser, que se vienen, eh, va, eh, eh, ha hecho inversiones más costosas que la mayoría de los equipos mexicanos, y la otra, el América, le gana al equipo que es el líder de la conferencia del oeste. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: Sí, pero ese es un equipo que recién llega, Rafa, el San Luis. Ah. Eh, yo, creo, ah, yo creo que es bueno. más fuerte, <ríe> es más fuerte la otra conferencia. No lo quiero justificar, bueno, a pesar de ello, a pesar de ello y, y el resultado, que es muy abultado pues evidentemente el América es, es un gran equipo, Rafa. Ahí sí lo puedes medir. Si ahí lo quieres medir a la par, bueno, sí termina superando un equipo mexicano. Pero después ve la otra cara de la moneda de unas chivas que venían arrasando el torneo mexicano, 9 de 9. Se llevaron su árbol de jengibre, todo lo que habían hecho bien. Y llegan y toma. O sea, también te, te, te terminan pasando por arriba. O sea, es así, ¿Te das árbol de jengibre.
0: Qué irrespetuosa. Cuenta?
1: es que no recuerdo el nombre, pero estaba bonito, estaba bonito su tronquito y te das cuenta que no, estaba, que no está tan bajo el nivel de Guernic, gracias
0: o sea, debo, debo entonces asumir que no, no conoces ni remotamente la, el monumental mural de Picasso
1: no, Rafa, no lo conozco tú sí, tienes el privilegio de conocerlo,
0: a, asómate a, creo que lo tengo todavía como eh, póster de mi eh, de, de mi cuenta de Twitter, creo que todavía lo tengo. Pero bueno,
1: Ay, sigue. Pero, pero no sé si. Bueno, okay sigo. Ve a Chivas cómo llega y se encuentra con un equipo que sí es mejor. Es lo malo de generalizar. El América muy bien, con, un, con el líder de la conferencia, sí, pero San Luis es un equipo que, que es, nueve, es nuevecito, nuevecito dentro de la MLS. Te enfrentas del otro lado y te topas con pared. Hay que reconocerlo. Además, hay una intensidad en el aficionado. Bueno, ya hasta los chibermanos se, se unen con los americanistas queriendo que los equipos mexicanos les ganen a, lo de la, a los de la MLS. No sé si lo has notado en redes sociales, Rafa, pero están.
2: Ya sí, no, ya no sí. es saber a
1: qué equipo apoyo. De, del fútbol mexicano sino que los de Estados Unidos no le ganan a los equipos mexicanos, esto me parece que ha sido interesante, lograron unirlos, lo que en muchos años no se había conseguido, ¿no? bueno, lo que nunca se había conseguido y todo mundo quiere que los mexicanos pasen por encima de la MLS y en estas coincidencias donde parece que el camino de Inter Miami es mucho más sencillo, pues probablemente del otro lado se encuentre contra algún equipo mexicano, quiero pensar ¿no? que, que así iba a estar más o menos eh, según el nivel que vayan demostrando creo que América podría llegar ahí Rayados podría llegar ahí pero entre ellos se van a eliminar antes entonces eh, quiero pensar Mira, que algún mexicano pueda enfrentarse con Messi
0: esta fotografía la, la tomé yo personalmente en Madrid esta es eh, eh, la pintura de Guernica de Pablo Picasso para que te eduques muñeca
1: ¿Eh? yo, gracias yo. Rafa Gracias ya, por este Yo no este voy a, no voy a cultural.
0: No voy a las exhibiciones de graffiti de ahí de Ranchuca, ¿eh? Perdón, perdón, hay que decir. No, sociales. no se puede.
1: <risa> no, pero es que. Eso a también ver. es arte, ¿no? <risa> eh,
0: eh, eh. Ya, 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 sí, ya, ya. Tienes déjala. razón, ya. Ahí déjala. Ahí ah, déjala. Sabías ya sabías que te iba a perder. Ya te conozco, ya te conozco, ya te conozco. Ay, pero, pero a ver, a eh, ver, lo que coincido contigo es, es cierto. Hemos. Tal vez eh, estamos viendo la mejor manifestación de la MLS por algo, Eli. Recuerda que ellos ya iban a entrar a su fase de clasificación, iban a entrar a su fase de playoffs, o sea, van encaminados, están en la lucha final por entrar ahí. Entonces, yo sí entiendo que estemos viendo lo mejor de ellos cuando, por otro lado, estaban apenas por jugar la fecha 4, algún equipo por ahí con eh, una fecha pendiente, y esto te demuestra el nivel de los que todavía está Hay a muy a, a, mucho, a los que pasaron a la siguiente ronda les va a servir más que a los que se quedaron. Lo siento, Chivas bueno tiene pendiente el partido con Kansas, pero eh, de todas maneras, el eh, que se quede en el camino, eh, lo va a resentir. Y, y por eso me imagino que también es un aliciente para todos. Recuerda que por cada partido, ya te lo había comentado, a cada equipo de la ML, a cada equipo en la Copa de las Ligas les dan 200 mil dólares en la Copa Libertadores les dan un millón trescientos mil dólares por partido, por eso es la urgencia pero no, no, no van a ir olvídense de que lleguen a la Copa Libertadores, México no regresa a jugar la Copa Libertadores, aunque cada bobalicón sigue insistiendo en que está muy cerca y no le, no solamente le estoy echando piedritas a Fighterson, sino a otros igual que él
1: Habrá quien tenga quien tengan todavía su, su ilusión en un tema económico, pues probablemente en la Copa Libertadores encontrarían más dinero, Rafa, pero acá, ya lo dijo Miquel Arriola, hay que ver cómo ha crecido la MLS, <ríe> la Liga Mexicana, la Liga Mexicana qué más da, lo importante es que se demuestre que la MLS eh, va creciendo. Y bueno, hablamos de decepciones, yo creo que la más fuerte hasta el momento ha sido para mí, Cholos, eh, lo de Necaxa, Rafa, Necaxa, ¿qué va? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con.? Bueno, ya pasó del, del ridículo y de la burla a mí a la angustia. O sea, de ver a Necaxa y que te genere angustia. Porque, ¿Por qué está pasando eso con Necaxa? Vaya.
0: ¿Pero angustia por no qué, sé li... si se
1: oye, Pero Rafa, cuando. Ternura, lástima, perdido, angustia. No, no, no. Ternura no. Te da angustia ver que no está cerca, pero ni siquiera cerca de que pueda mejorar un poco futbolísticamente, y este Necaxa yo sé que siempre se dedica a comprar tres o cuatro extranjeros baratitos que le funcionen, vender y a lo mejor sacar por ahí uno o dos futbolistas, pero este Necaxa está completamente extraviado, ¿no? O sea, se, se perdió de un más o menos buen negocio que todavía bueno, todavía con Linini no se le veía de esa forma. O sea, hoy Ahora, me parece que sí está muy muy por debajo de lo que veníamos viendo de Necaxa, que por lo menos te agradaba, te competía, oye, es un equipo. Bueno, tú dices, da lástima. A mí me genera angustia ver a un equipo en tan mal momento.
0: Angustia, angustia. Yo la angustia la guardo para eh, si alguna de mis hijas se enferma, sí, me da angustia. Y... Angustia
1: futbolística pues, Rafa. No, ¿A te
0: pongas por, por, mí, por mí que el Necaxa <risa> desaparezca y nadie pierde nada. Ahora, eh, recuerda algo, a, a ver, a ver si estás tan
2: enterada. ¿Quiénes son los dueños del NECAXA? Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones. ¿Quiénes son y... los
0: inversionistas extranjeros del Necaxa?
1: Pues por ahí estaba Eva Longoria, ¿no?
0: ¡Exacto! O sea eh,
1: por ahí estaba Eva Longoria.
0: Cuatro o cinco eh, bueno, bueno recuerda varios, que está, estaba Bastón, Pepe Bastón, que era uno de los cuatro fantásticos de la época en la que estaba, no me acuerdo del tercero, en la que estaban Bernardo Gómez, que sigue siendo el cerebro al lado de Emilio, el mismo Emilio, estaba Pepe Bastón y el otro es un hombre como catalán no me puedo acordar de él. Pero eh, eran los cuatro fantásticos. Así les llamaron el agente de Ernesto Cedillo el, el expresidente, cuando rescataron la Televisa de las garras de eh, Alejandro Burillo Azcárraga. Les llamaba a los cuatro fantásticos porque ellos asumieron el control después de la muerte del tigre y Pepe Bastón era uno de ellos. Entonces como que tú creías que iba a entender el negocio. A mí se me hace que es digno de una investigación con cierto amago de sospecha por lo que está pasando en, en Necaxa. ¿eh? A mí me parece eh, inusitado. Ahora, ojo, y te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Tú revisas las actas constitutivas de algunos equipos, entre ellos Necaxa, y en las actas constitutivas aparecen nombres de personajes vinculados a Televisa. Entonces, ¿quién es el dueño? En, en, en el acta constitutiva que vincula al querétaro con la corregidora hay nombres de gente que trabajó en, o trabaja en Televisa entonces a quién le pertenece todo esto Ahí te la dejo de tarea muñeca
1: Sí Rafa pero pero, pero por qué dices de sospecha ¿Qué ganarían no. con que todo salga tan mal? ¿De qué sospechas?
0: Recuerda que hay escenarios fiscales en los que te conviene perder dinero
1: <risa> bueno, ¿cierto podrías, o falso? Podrías, no, totalmente. Y, ah, bueno. Y, y todos, y ah, aquellas, ah, aquellos Eli. personajes o personas que manejan mucho dinero, pues siempre tienen alguien que tiene que pagar los platos rotos. Alguien, alguna empresa, alguna años, persona, algo.
0: ¿Cuántos años tiene lloriqueando Ricardo Salinas? Ya me voy del fútbol, ya no aguanto el fútbol, me, me deja pérdidas el fútbol, ya no, que quiero no, el no es fútbol, negocio Y resulta. Y, y resulta que es dueño de Puebla, de eh, Mazatlán y parte de las acciones del grupo Orlegui. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es tan pésimo negocio el fútbol, pero sigues ahí metido. Bueno, ¿por, eh, ¿por qué? Pues porque ya, les, y ya los platiqué desde hace años y se los confirmé. De los tres pesos que paga Televisa por los derechos de la selección, dos se los paga TV Azteca y el otro se lo pagan a través de streaming y otras y otros accesorios. Entonces, ¿cuánto paga Televisa por los derechos de transmisión de la selección? Cero pesos con cero centavos. Entonces, eh, el negocio... Ya no, no le el... al, al
1: señor Ricardo Salinas. Ya lo sacaron, creo que en la revista Proceso, vio hoy en la mañana una portada. Eh, coraje tras coraje, ¿no? Se la, pasa, se la pasa haciendo corajes y peleándose con todo el mundo y no quiere pagar impuestos. Y cada vez le salen y le salen y le salen más cosas, Rafa, pero tiene razón. Y, en y, ese y, tema, y, yo, yo y no sé si costal. alguien ha estado... Si alguien ha estado como pensando por qué la situación tan dramática... No porque en el sea un equipo que esperes es un protagonismo... Eh, en el torneo, ni siquiera dentro de la League Cup, pero sí es sospechoso. Mira. Por supuesto, también si después ves a los jugadores, como, jugadores como Edgar Méndez, que ha estado en el fútbol mexicano y ha pasado completamente sin pena ni gloria, pues sabes que también habrá negocios con promotores, pero a lo mejor hay algo más, por lo que hoy Necaxa es un equipo que está completamente en ruinas, ¿no? No Estábamos. sé si peor que Cholos, pero más o menos ahí a la par.
0: Estábamos en el hotel de la selección, en donde fue... Eh, ay, ay, ya, se me, ya, ya fueron tantas ciudades que ya ni me acuerdo. Bueno, no, no fue, fue en Las Vegas. No, no pudo haber sido en Las Vegas porque ahí fue... Eh, eh, no creo que sí fue en Las Vegas. Total, estábamos en el lobby del hotel y de repente estábamos esperando que llegara la comitiva de Jimmy Lozano. Él iba a llegar después. Y de repente dije, oye, pero este grupo no fue el que le eh, fracasó en Ecaxa. Y me dice, no, dices es que no sabes lo de Necaxa. Y le digo, a ver, a ver, yo te invito el café y siéntate. Pero justamente cuando empezaba a contarme toda la historia oscura eh, de Necaxa, ah, saludos no al señor escucharle. Tinajero, entonces en ese momento va llegando el, el, grupo, de, eh, el grupo de trabajo de, de Jimmy Lozano y se acabó. O sea, ya no pudimos platicar y las circunstancias ya nos por, no nos permitieron volver a sentarnos para que nos platique, para que me platicara todo el rollo. Pero te prometo que lo voy a investigar también. nomás que me arregle de mis rodillas, voy a ponerme a chambear en serio, como cuando era chamaco a reportear. Porque sabes qué me gustó de la Copa Oro que, que sentí de ese segundo aire de la Rosa de Guadalupe reporteando.
1: Te sentiste vivo, más sí, joven.
0: exacto. Ándale.
1: <risa> Sin rodillas. Sin rodillas, pero con <risa> esa vitalidad. Exacto. <risa> Tienes varios tevitas pendientes, Rafa, pero en sí. eso ha sido, ¿no? O sea, equipos que han quedado en total ridículo como los que ya mencionamos y otros que siguen dando la cara bastante bien. Y si Chivas yo tengo, pierde, Eli. Yo, yo, es lo que te iba a decir, yo tengo duda con Chivas. O sea, sé que acá está, va a estar Rayados, va a estar Tigres, va a estar América. Toluca creo que también va a estar ahí Cruz Azul León, probablemente es, bueno, Cruz Azul entre medio de Milagro, no sé, Cruz Azul yo creo que eh, va eh, a terminar cruzazuleándola más temprano que tarde, pero eh, eh, pero Chivas, Chivas sí, hay tanta expectativa y dijeron, no, hay que borrón y cuenta nueva, mal partido, probablemente de los peorcitos partidos que hemos visto ya con, con Paunovic al frente pero no sé si se vayan a recuperar bueno ¿Viste el partido, Rafa, o no lo viste? Bueno, sí, no, sí lo vi. tuvimos dos días para verlo. Sí, 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 sí lo vi, sí, claro que lo vi. Lo de eric Gutiérrez, es que yo veía toda la afición tan entusiasmada. de que ¿Por qué no juega el Pocho Guzmán, ¿Por qué no juega, el Pocho, Guzmán,
0: qué sí, no juega fuera, el Pocho Guzmán?
1: Bueno, juega que, a lo que la, Desde a lo que lo expulsaron que con el
0: América, no ha vuelto a jugar el Pocho Guzmán. O por lo menos yo no lo he vuelto a ver.
1: Le ha costado mucho trabajo, no quisiera ah, pensar que la playera de Chivas de pesa, también entiendo que las circunstancias de no haber tenido un delantero fueron complicando en un lugar donde no se sentía cómodo. Pero no solamente fue Guzmán, Rafa, mencionaba, bueno, el mismo mozo que venía dando buenos partidos tuvo una, una noche completamente de, de terror y una mañana también de terror. Eh, bueno, ya después termina saliendo. Lo mejor fue el Briseño, imagínate, el nene más o menos, se salva, más o menos, eh, pero jugadores como Padilla que igual dices este chamaco está volando en la liga mexicana y llega a la League Cup y ya lo ves como que no termina de funcionar. Chivas para mí termina siendo hasta el momento la incógnita, hay que ver cómo se sigue presentando, pero yo creo que América América y Rayados son los equipos mexicanos que van a llegar más lejos para mí, gusto eh porque Toluca hace muchos goles, pero le siguen haciendo muchos, estuvo en la orillita de que lo empataran, eh, 4-3 Sí,
0: sí, sí, es, es un problema de, bueno, es un equipo desequilibrado, y Nacho Ambriz nunca se ha distinguido por hacer un equipo equilibrado, el León campeón era un equipo totalmente desequilibrado o sea, era un equipo que eh, muy fuerte al frente, con mucha generación, muy agradable, muy atractivo, pero atrás, Dios mío, cómo padecía. Fíjate que, eh, bueno, eh, estoy de acuerdo contigo en lo de América y Rayados, punto. Me parece que son los que mejor están jugando. Rayados está demostrando que ahora sí, con un entrenador actualizado, con un entrenador que sí trabaja, con un entrenador que sí se acerca a los jugadores, va a conseguir ser finalista. Y lo de América sigue siendo muy agradable. Ojalá que se mantenga. Ojalá que cuando regrese Valdés no le estorbe al América. Porque, eh, te, te lo decía la otra vez... Eh, eh, Fernando Ortiz nos demuestra que su esquema lo puede llevar al extremo muy bien, Jardine nos ha demostrado que cuando no le funciona por jugadores un esquema es capaz de mutarlo de enseguida esto demuestra que hay trabajo en la semana, tú lo sabes hey, si, el, si el rival nos plantea esta situación o si tenemos que hacer estas modificaciones vamos a jugar así un equipo que se enriquece y que enriquece eh, emocional e intelectualmente al futbolista sobre cómo debe cambiar en un solo partido. Bueno, me parece que es un buen gesto. Ahora, eh, a la América todavía hay que verlo. O sea, sí, fue una demostración muy agradable. Jugó eh, casi, casi deleitaba totalmente con su fútbol. Yo quiero verlo todavía más adelante, ¿eh? definitivamente. Te iba a comentar algo de lo de eh, la selección ya te había dicho que Jimmy Lozano es el número dos ¿verdad? eso ya te lo había comentado creo bueno, sí, sí eso
1: ya eso ya quedó
0: bueno resulta que dentro de los argumentos que están arrimándole a la bomba hay uno <coughs> dice fíjate cómo jugadores que pasaron por otros entrenadores que son candidatos son eh, eran jugadores de medio pelo después de que Huerta pasa de, por las manos de Jimmy Lozano es un Huerta distinto Fernando Beltrán, después de que pasa por las manos de Jimmy Lozano, es un Beltrán distinto. Alan Cervantes, después de que pasa por las manos de Jimmy Lozano, es un jugador distinto. O sea, se trata de que Jimmy Lozano, más allá de lo que pueda manejar tácticamente eh, como técnico, de verdad se mete emocionalmente en el jugador. O sea, puede ser que todo esto sea un, indi un indicativo que termine pesando a favor de él. Pero eh, eh, creo que todavía eh, Jimmy tiene que mostrar un poco más en, en, en desafíos más serios. Por eso habrá que ver eh, qué decisión toma. Por lo pronto estuve investigando, hey, ¿cuándo es la siguiente entrega? ¿Cuándo vuelve a dar su informe eh, eh, Juan Carlos Rodríguez? Lo único que me dijeron a mí muy puntualmente es que hasta que tengan ya decidido al técnico, hasta entonces va a volver a dar su informe. No se sabe a quién van a invitar esta vez eh, como interlocutor eh, para dar eh, esta información. Pero bueno, eh, al final esperemos a ver eh, cuándo ocurre todo esto. Me imagino que van a dejar transcurrir la Copa de las Ligas y hay que ver eh, en agosto, a, a mediados de agosto, cuando ya se, se tiene que anunciar al técnico, porque aparentemente, y lo habíamos platicado, ¿te acuerdas?, Creo que Jimmy Lozano no le interesa que lo inviten de interino para los partidos de septiembre. Creo que Jimmy Lozano eh, eh, pues como que se dio un, un, un lógico baño de exigencia y dignidad y, y dijo, sabes qué? somos muy cuates, te agradezco el, el, la invitación, te agradezco que me llevaras a la Copa Oro, te agradezco que me permitieras manifestarme ahí, pero pues ya.
1: Ayer, eh, por la noche, eh, tengo que decir que mi pecado culposo es ver un programa que se llama La Casa de los Famosos.
0: ¿Qué es <ríe> que, eso? Que es un
1: reality ¿Qué? show. ¿Qué es eso? Y después de eso, hacen algo similar en un programa de, de tu DN, No me acuerdo cómo se llama el programa que pasa más tarde de tu TUDN, pero entran <ríe> con información de la selección mexicana. Y con empiezan razón, a hablar del Picasso discurso... Y del discurso de tu gemelo, eh, de Juan Carlos Rodríguez, y que si sí, ahora sí va a decir la verdad, que realmente sí va a cambiar la estructura del fútbol mexicano y tal. Pero dentro de todas las imágenes que van presentando y del comité que quieren eh, que esté listo para que dé sus puntos de vista sobre el tema de fútbol y etcétera, se cansaron de pasar imágenes de Javier Aguirre, Rafa Ramos. Entonces yo creo que Rafa, que Javier Aguirre no va a ser el entrenador de la selección mexicana. Va a ser el asesor ah, más importante de este claro. grupo de personajes. Tú dijiste aquí que ibas el viernes dijiste que iba a ser Javier Aguirre. Yo creo que Javier Aguirre no es. No. En verdad pusieron pusieron tantas imágenes de Javier Aguirre que dije, bueno, ellos estos ya saben algo que, que Rafa no sabe
0: no, 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 es que te insisto en lo mismo o sea, lo de Javier Aguirre es la figura número uno para eh, Juan Carlos Rodríguez Javier Aguirre, y, y te lo había dicho no quiere ser el entrenador de la selección mexicana no, no, él, 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 él sí aceptaría el, el puesto de, de, de jefe de fútbol o sea, lo que no puede hacer eh, Juan Carlos y lo que no puede hacer eh, Ibar niega lo haría él no, no, a mí no queda y sabes qué, me parece perfecto ¿Por qué? Porque eh, eh, al entrenador... Imagínate quien quiera que sea el entrenador. Sabe que tiene a Javier Aguirre como interlocutor y no le puede ver la cara de tonto. Si tú le pones si a Javier... Si no Javi es
1: Javier Aguirre, y si es segunda opción Jimmy, pues es Nacho, ¿no? Es Jimmy. ¿O, sea, ¿o quién más?
0: No, no, no fíjate que Nacho... que Nacho, acuérdate no lo, sé, que no, lo de no hay
1: otra opción. No
0: sé. Acuérdate que entre Nacho y Javier hubo una especie como de rompimiento... Eh, por situaciones sí, cancha totalmente. Eh, hubo un rompimiento. Si ya se reconciliaron, no lo sé. Pero aquí hubo un rompimiento, hubo un rompimiento. Pero yo sí creo que, no, no. A ver, es que imagínate los escenarios. Eh, eh, imag ¿Tú crees que Iraragorri le levanta la voz a Javier Aguirre? <risa> yo quiero ver eso. ¿Tú crees que quién más? A ver, dame otro nombre. Así de los, de los que se dicen gallitos. Dime quién más.
1: Ninguno, ¿eh? No Jesús que Martínez. Si es, bueno, que, pero esos se llevan de piquete de, de piquete de ombligo, se no, llevan muy bien. Claro. Pero no, 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 levantarse la voz.
0: No, 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 entonces no hay. No, tú no ves a, a, ni a un técnico ni a un eh, dueño de equipo que le vaya a levantar la voz a Javier Aguirre. Porque además Javier Aguirre es un tipo que sabe manejar las circunstancias. Lo hemos visto, lo hemos visto. Es, es un sinvergüenza y es un hijo de, de la mala vida en algunas de las conferencias de prensa que da, pero, pero es simpaticísimo ¿eh? o sea, las conferencias de prensa con Javier son entretenidísimas, y sabes cuál es el problema de Javier, que él eh, y te lo digo porque me tocó pues, cubrir sus etapas de entrenador de la selección eh, el momento, llega un momento que dices oye, ya cállate no güey, o sea ya, ya, ya me quiero ir a escribir no, el que sigue Oye, que ya Javier le dice al jefe de prensa, no, no, déjalos, déjalos. O sea, el tipo no rehuye esas confrontaciones eh, masivas, al contrario, las disfruta. Por eso todavía. ¿Estás tú? Te digo yo.
1: Porque claro, luego te dan la palabra, con... que, que no le quieren dar las palabras a ti.
2: <risa>
0: no, conmigo no, hay, él conmigo no tiene problema. Por él, te digo que yo platiqué ah, con él bueno. y le dije, oye, ¿qué opinas de los taraditos que todavía siguen creyendo que cuando te bajaste la cachucha antes del partido contra Argentina? Eh, creyeron que era porque estabas vencido, no entendieron el mensaje. Y la verdad, yo recuerdo que al día siguiente o ese mismo día, buscando cómo procesaba la información, Javier Aguirre se rindió. Javier Aguirre, ¿cómo puede ser tan idiota de no darte cuenta que se está burlando de ti? Yo le puse de bueno, Rafa, que puse en el encabezado. Ver. El encabezado pues, era pues, Javier Aguirre vende los clavos sarcasmo, de su cruz
1: fue un sarcasmo de un nivel muy alto, o sea, no cualquiera ah. lo podía no no cualquiera lo podía digerir, no cualquiera lo podía entender. Yo yo era un bebé, yo era una niña. Yo en ese momento sí dije, "Ve, o sea, ¿por, por qué o sea, pero era una niña, en verdad era una niña, yo creo que tenía como 10 años. <risa> Ahorita bueno, ya ya pasaron mucho de, de esos ayeres, pero si sí era un sarcasmo no Quítate para cualquier no, pero de verdad, yo creo que sí, yo estaba un poquito más grande, pero un poquito, un poquitito más grande. Y ¿sabes qué? Dentro de las invitaciones, porque ya el viernes pasado se nos, se nos acabó el tiempo y nos alargamos mucho con el tema de Juan Carlos Rodríguez, eh, no sé por qué pienso que consideran al arcamón dentro de los candidatos a dirigir a las elecciones Ah, sí mexicana? me decías. ¿Tú crees que frío o caliente? ¿Por qué? Porque... Si sí, esto lo después de la mesa de los entrenadores que tuvieron en la Copa del Mundo, pues sacaron al Jimmy Lozano, seguramente hubo mucho más cercanía en ese momento de Peláez con Jimmy, que dices que es el que estuvo de cerca ahí con Juan Carlos Rodríguez para terminar llevándolo. Eh, pues al Arcamón lo vuelven a invitar para que comente y esté ahí cerquita y esté hablando y veo que hay demasiada buena relación, lo cual me llama, me llamó la atención y dije, ¿será que el Arcamón lo están evaluando como un posible candidato y es Ricardo Peláez el que anda echando el ojo a ver si eso no, digo, ya estoy aquí a lo mejor elaborando demasiado, ¿no? Pero a mí...
0: El no Me parecería
1: una... A, 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 no, pero yo estoy haciendo ideas que a lo mejor son son muy alocadas, pero a mí no me parecería una mala opción. ¿Te desagradaría que el Arcamón agarrara a la selección mexicana?
0: ¿Está muy no, joven?
1: Eh, ¿Está muy inexperto? Eh, no, ¿O porque es argentino?
0: Eh, eh, recuerda que a él le falta conocer más al futbolista mexicano, yo creo que ese sería un detalle, porque la, en sus equipos la mayoría de, las, de los puestos importantes o los liderazgos futbolísticos han sido siempre en manos de extranjeros pero ojo, ha, ha revitalizado a futbolistas mexicanos que uno pensaría que estaba perdido eh, de la torre, ¿quién más? bueno, el mismo Cortizo, o sea, de repente sí hay jugadores Cortizo. que... Eh,
2: bueno,
1: el mismo de sí, buen pues, claro Barragán, o sea, son, o sea, tuvo, tuvo son futbolistas que,
0: que de repente eh, eh, los mete. ¿Por qué? Porque el, el entrenador actual ya entendió, y eso es algo que el Piojo eh, tiene como uno de sus valores naturales y no sabe aprovechar bien, ya entendió que la inteligencia emocional del futbolista es determinante, porque de ahí depende que haga un buen entrenamiento y un muy buen partido. Pero es, y eso lo sabe manejar Fernando Ortiz, lo sabe manejar Coca, lo sabe manejar Larcamón, y Jimmy Lozano nos ha dado una eh, espléndida eh, eh, clase de que para manipular o manejar o educar a la.. Eh, cabecita de los jugadores mexicanos esa cabecita tan, tan pispireta locada, desperdigada desperdiciada del jugador mexicano él la sabe educar muy bien me, me parece buena tu elucubración que me parece que está más mal, cargada por la intriga que por una autenticidad
1: <risa> Sí, pues, lo, lo vi muy cerquita con Ricardo Velázquez y dije, mira, podría ser por ahí el camino digo, porque le dan demasiadas vueltas ¿qué más da si ya es Nacho o es Jimmy? ¿Por qué le siguen poniendo tanta situación de hay que esperar y hay que esperar y otra semana y otra semana Porque, y otra semana? Pues si, ya lo, pues si ya lo tienes ahí, Rafa, ya pon al entrenador. y dejamos Acuérdate que el
0: que, lo, el que, lo, es que el que lo tiene que anunciar es el director de selecciones nacionales. O sea, y, e insisto, es la primera vez en muchísimos procesos mundialistas que no hay una comisión de selecciones nacionales. La Comisión de Selecciones Nacionales quedó eh, reventada en el momento en que sale Coca, sale Aires de Purga, eh, queda marginado Iraragorri, que ya no ve los juegos de la selección, el ridículo, y tantos más. O sea, en ese momento queda claro que no hay Comisión de Selecciones Nacionales. Debe ser el único maldito país en el mundo entre los 20 primeros clasificados de FIFA que no tiene una Comisión de Selecciones Nacionales.
1: Bueno, entonces seguiré esperando y haciéndome ideas de quiénes puede ser el, el posible entrenador de la selección mexicana. Al que sí descarté ya por completo fue Guillermo Almada, pues anda peleando en Pachuca con todo mundo. Yo creo que definitivamente no no es opción. Piojito tampoco por el momento creo que es opción. Entonces pues se van descartando varios de los que los tenían como posibilidades. Por eso yo sigo pensando que Nacho, porque nadie ha descartado... Nunca nadie dijo que era la primera opción, pero después salió el tweet de, de Faitelson, que Iraragorri Aragorri le filtró que sí era opción. Entonces sí es opción Nacho, el, pero nadie menciona a Nacho y cuando le preguntan en conferencia, él dice que dejen al Jimmy en el proceso.
0: A ver, te, te lo voy a poner así. Dicho, no a mí, pero dicho por el propio tinajero, entre sus amistades, dijo es mentira que Iraragorri votó por Nacho Ambriz como última instancia. Punto. O sea, es que... <risa> pues, eh, eh, Eli, pero Rafa,
1: poco tú eh, no creías?
0: No, 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 pero a mí me llama la atención que gente que, que ya está... Viejo viejorrona, que ya le, él mismo lo confesó que se despierta con escalofríos a las 2 de la mañana eh, por la andropausia, como Faitelson, todavía se crea eso de que no, es que, es que era un, aquí está mi tuit David, por favor, hacer un Photoshop de un tuit te lleva 5 eh, minutos y yo que hasta Iraragorri los, los puede hacer si son necesarios, no digo que lo haya hecho digo que hasta él los podría hacer
1: Igual y vale, fue alguna conversación previa antes de que dijera, no, ninguno claro. es Diego
0: Coca. Mira Eli, <risa> es Diego tú, Coca. Tú, tienes un, tú tienes un teléfono eh, nuevo y otro teléfono viejito, eh, le, le pones línea a los dos, te mandas una conversación, oye, ¿cómo andas? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Ya decidiste quién es el técnico? Sí, ya sé, ¿por quién vas a Y luego sacas una captura de pantalla, borra los teléfonos, o borras el, el remitente y, y dices, mira aquí está la captura, Eli, tú sabes que eso es muy fácil. Una persona que tenga dos teléfonos te inventa una conversación, un, un tipo que tenga eh, de cómplice a alguien de la familia, o le pide prestado a la hija o al esposo el teléfono, te arma una conversación de WhatsApp y te dice, mira aquí está la captura de pantalla. Y hay gente que se la cree, Eli. <risa> Digo, si te, ¿cierto o falso?
1: Si te están escuchando en, en, en tu casa, Rafa, van a ir a revisar si no tienes dos celulares, ¿eh?
0: No, sí tengo, mira, este y por el que estoy grabando ahorita.
1: Ah, okay, pero solo son de trabajo.
0: Pero pero, pero, pero ninguno, es de, ninguno es de los celulares esos pollitos que usan los futbolistas, que todos ya saben que hay, hay, los, los futbolistas usan tienen dos celulares. Me
1: queda celular pollito, Eso
0: me gusta. El celular pollito que es donde tiene guardado todo lo que... Eh, se lleva su teléfono a su casa, lo pone ahí, llega la esposa, lo revisa, no y, pues, y no sabe lo que hay en el pollito que está en la guantera. Y ese pollito corre peligro, ¿verdad Pulido?
1: <risa> ah, pues, bueno, con, yo creo que con la mayoría, pero en fin, Rafa. Ahora sí ya, ya pasamos por todos vámonos, los temas, ¿no? Porque había una gente que nos, nos reclamó, que nos alargamos mucho con el tema de Juan Carlos Rodríguez. Hoy sí fue tema completamente League's Cup y los partidos que se vienen, hoy, hoy juega Chivas, déjame revisarlo.
0: Porque hoy recuerdo juega hoy
1: hay varios partidos. Eh, hoy juega, juega hoy, Puebla, claro juega partidazo hoy. contra Chicago Fire, el América contra Columbus, Toluca contra Colorado y Sierra, sí, hoy cierra Chivas. Eh, la jornada Guadalajara contra Kansas City sin Alan Pulido, sin el tope Alan Pulido que da sus topes ahí sus cabezazos entonces pues estaremos al pendiente hoy veremos de qué está hecho Chivas a ver si es cierto, también como en el torneo ¿Sí? mexicano mi, re mi recomendación musical Rafa, no me quiero ir sin mi recomendación que está corriente pero tiene ambiente, Santa Fe Clan algo más <risa> vayan a escucharlo y nosotros nos escuchamos Sí, da, ¿no? Para el podcast para el viernes ya vamos a tener un poquito más de información y yo creo de la siguiente fase del disco para ver qué equipos pasan y qué equipos no.
0: Estaremos mucho más eh, con más elementos en todos los escenarios, así que el viernes nos escuchamos. Chao.